0: Halo selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi edisi Senin 7 Februari 2022. Saya Malika, sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya kasus kematian akibat COVID-19 meningkat. Hari ini buruh kembali demo tolak Undang-Undang Cipta Kerja. Pemkot Solo hentikan pembelajaran tatap muka. Inilah Buletin Pagi selengkapnya.
1: Terbaru di Buletin Pagi.
0: Saudara kasus kematian akibat COVID-19 mengalami kenaikan. Dalam sepekan terakhir, angkanya melonjak hingga 3 kali lipat, yakni dari 18 kasus di akhir Januari menjadi 57 kasus per kemarin. Kenaikan angka kematian ini terjadi seiring dengan tren lonjakan kasus COVID-19. Kemarin penambahan kasus COVID-19 menembus 36 ribuan. Kementerian Kesehatan menyebut lonjakan kasus kematian COVID-19 sebagian besar disebabkan oleh penyakit bawaan, atau komorbit yang tidak terkendali. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular di Kemenkes, Tina Diatar mengatakan, pasien COVID-19 yang meninggal rata-rata memiliki penyakit jantung, hipertensi, dan diabetes.
1: Jadi, sebagian besar itu adalah mereka-mereka yang datang itu tidak dalam kondisi berat. Beratnya itu karena komorbitnya yang tidak terkendali. Terus dia positif COVID. Jadi, yang berat itu komorbitnya sebenarnya. Bahwa hmm. so, COVID-nya sendiri dia tidak Kecak, Tapi kalau kemudian komorbidnya
0: tambah berat, tambah berat tidak terkontrol, akhirnya ya jadi e, kemudian saya besar kasus
1: itu COVID-nya juga ikutan jadi pada posisi yang kita kategorikan sebagai kritis.
0: Nadia yang juga menjabat juru bicara vaksinasi COVID-19 menambahkan, separuh lebih pasien bergejala berat dan kritis memiliki komorbid dan belum divaksin, sehingga mereka merupakan kelompok dengan resiko keparahan hingga kematian yang tinggi. Untuk menekan kasus kematian, pemerintah bakal mempercepat. cakupan vaksinasi terutama untuk lansia. Selain itu, kata Nadia, pemerintah juga mengarahkan agar kelompok rentan segera dibawa ke rumah sakit jika terinfeksi COVID-19. Sementara itu, Wakil Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Luhut Bin Sar Panjaitan meminta lansia di atas 60 tahun yang belum divaksin dan memiliki komorbit untuk tidak keluar rumah hingga sebulan ke depan. Hal itu dilakukan guna mencegah tingkat keparahan akibat varian Omicron yang tengah merebak. Angka kematian terbanyak disumbang DKI Jakarta dengan 32 kasus per kemarin. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di Dinas Kesehatan Jakarta, Dwi Oktavia memastikan bakal menguatkan kapasitas tes, pelacakan, dan isolasi. Dia juga mengimbau masyarakat mewaspadai penularan varian Omicron yang kian meningkat di ibu kota. Kemarin total kasus aktif di Jakarta menembus 67.000 orang. Sementara positivity rate sepekan terakhir mencapai 22 persen, jauh di atas standar WHO yakni 5 persen. Pengurus Pusat Persatuan Dokter Paru Indonesia, PDPI, menyebut varian Omikron memang berpotensi menimbulkan gejala berat hingga kematian jika tertular pada kelompok rentan. Ketua Pogja Infeksi Pengurus Pusat PDPI, Erlina Burhan, mengingatkan pemerintah dan masyarakat tetap waspada.
1: Dan Omicron ini gejalanya beragam, mulai dari tidak bergejala, ringan, dan bahkan menjadi berat sehingga perlu rawat inap. Bahkan ada yang meninggal, kita tahu e, banyak juga yang meninggal dari varian ini. Dan e, yang kita harus waspadai adalah kelompok yang usia lanjut, komorbid dan lainnya. Karena ini kalau kelompok ini terinfeksi atau tertular, maka e, biasanya akan menjadi lebih berat.
0: Erlina, yang merupakan dokter spesialis paru RSUP Persahabatan, menambahkan organisasi kesehatan dunia WHO sebenarnya telah mengingatkan bahaya varian Omicron. Dia mengimbau masyarakat mewaspadai transmisi penularan varian ini, apalagi kini telah bermutasi menjadi subvarian BA2. Kata dia, kunci mencegah meluasnya varian ini yakni dengan vaksinasi dan protokol kesehatan. Kalangan Parlemen mendorong pemerintah cepat tanggap memutuskan kebijakan penanganan agar kasus kematian bisa dicegah. Anggota Komisi Bidang Kesehatan DPR, Kurniasih Mu mengingatkan pemerintah untuk waspada tren naiknya angka kematian. Kita selalu mengingatkan kepada pemerintah untuk bisa mencegah terjadinya lonjakan angka positif yang kategori sedang dan berat. Karena omikron ini memang sebagian besar itu gejalanya gejala ringan, tapi kita tidak boleh menggampangkan karena potensi untuk sedang dan berat ini kan juga ada ya, bahkan sampai kepada angka kematian. Anggota DPR Kurniasih Mufidayati menambahkan seharusnya pemerintah memiliki indikator yang sudah disesuaikan dengan ciri khas omikron. Kata dia pemerintah harus berkaca dari lonjakan kasus dan kematian dua varian delta. Sementara itu, epidemiolog dari Universitas Griffith Australia, Diki Budiman, menyebut meningkatnya kasus kematian merupakan penanda keparahan suatu wabah. Kata dia, angka kematian juga sebagai representasi telatnya deteksi hingga penanganan serta buruknya respon terhadap penanganan COVID-19. Dia menduga angka kematian COVID-19 di Indonesia lebih tinggi dari yang terdata saat ini sebab tes dan pelacakan masih lemah.
1: Kita nggak boleh puas diri, nggak boleh merasa ah, kita kematian ini. Karena dibalik itu selalu kalau bicara Indonesia, negara berkembang lain, itu akan selalu ada fenomena puncak gunung es. Ini yang harus difahami. Dan artinya kalau ada trennya, ya berarti di masyarakat ada satu... Tren peningkatan infeksi yang sangat besar.
0: Diki juga mendorong pemerintah memperbaiki cara komunikasi mengenai varian Omikron dengan menghapus label bahwa varian ini tidak berbahaya. Kata dia, tak ada yang menjamin gelombang ketiga yang didominasi Omikron bisa lebih rendah kematiannya dibanding Delta. Menurut Diki, Omikron tetap berbahaya jika menginfeksi kelompok rentan seperti Lasia dan Anak. Untuk itu, pemerintah didesak terus memperkuat kapasitas tes dan pelacakan mempercepat vaksinasi, dan menegakkan protokol kesehatan sebab dia memprediksi jumlah infeksi COVID-19 di Indonesia 10 kali lipat lebih banyak dari yang dilaporkan. Saudara hari ini, kalangan buruh kembali menggelar unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Informasi selengkapnya usai jeda tetaplah di Buletin Pagi KBR. You're
1: listening to KBR Prime podcast for curious minds. Enjoy!
0: Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia Formapi, Lucius Karus, mendesak adanya revisi aturan soal hak imunitas wakil rakyat. Hak itu dimuat dalam Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau MD3. Desakan itu disampaikan Lucius merespon pernyataan polisi bahwa anggota DPR Arteria Dahlan tak bisa dipidana terkait dugaan ujaran kebencian lantaran memiliki hak imunitas.
1: hak imunitas ini perlu dievaluasi keberadaannya di undang-undang B3. Jangan sampai ini kemudian akan selalu menjadi tameng bagi anggota DPR untuk melakukan berbagai kesalahan, untuk melakukan apapun semau mereka dan karena sadar bahwa apapun yang mereka lakukan tidak bisa dituntut secara hukum, jadi itu akan terus berulang. Dan ini tentu praktek yang tidak bagus karena orang akan mulai merasakan bahwa apa ada pembedaan yang terjadi gitu ya dalam konteks penegakan
0: hukum di Indonesia. Peneliti Forma Pilusius Karus juga menilai hak imunitas tidak relevan dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum sebab melanggar prinsip kesamaan warga negara di mata hukum. Sebelumnya, anggota DPR Arteria Dahlan dilaporkan ke polisi terkait dugaan ujaran kebencian yang mempermasalahkan penggunaan bahasa Sunda dalam rapat di Kejaksaan. Namun, Polda Metro Jaya menyimpulkan pernyataan Arteria tidak memenuhi unsur pidana ujaran kebencian. Arteria juga mempunyai hak imunitas sebagai anggota DPR sesuai Undang-Undang MD3, sehingga tidak dapat dituntut di depan pengadilan. Ribuan buruh akan berunjuk rasa di depan gedung DPR RI hari ini. Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan aksi dilakukan untuk mendesak revisi Undang-Undang Cipta Kerja dikeluarkan dari Program Legislasi Nasional Prolegnas 2022. Di
1: Jabodetabek di DPR RI tanggal 7 Februari 2022, dengan titik kumpul langsung di DPR RI jam 10 pagi hingga selesai. Aksi 7 Februari 2022 dari masa Partai Buruh dan FSBMP juga digelar serempak di puluhan kota industri. Antara lain di Bandung, Semarang, Jepara, kemudian juga di Surabaya, di Makassar, di Aceh, di Medan, di Banjarmasin, dan beberapa kota lain.
0: Syed Iqbal, yang merupakan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI ini mengklaim seluruh buruh ingin Undang-Undang Cipta Kerja tidak dibahas lagi. Sebab keputusan Mahkamah Konstitusi sudah menyatakan Undang-Undang itu inskonstitusional, bersyarat, dan cacat formil. Syed menambahkan kalangan buruh juga mendesak DPR segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga RUU PPRT dan membatalkan revisi Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Atau UUPP. Beralih ke topik pandemi, vaksin merah putih ditargetkan menjadi vaksin booster COVID-19, mengutip antara peneliti utama uji klinik vaksin merah putih Universitas Erlangga, Dominicus Husada, mengatakan pengembangan vaksin ini tengah memasuki tahap uji klinis fase 1. Rencananya vaksin mulai disuntikan ke relawan pada Rabu mendatang. Tapi memang sasaran terbanyak adalah untuk untuk penggunaan sebagai booster. Dan booster kita tahu pada ilmu COVID tidak cukup banyak sekali akhirnya nanti, tetapi
1: minimal sekali itu akan sangat membantu.
0: Peneliti utama uji klinik vaksin merah putih Unair Dominikus Husada menambahkan pengembangan vaksin ini akan sangat dibutuhkan untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri, apalagi belum ada tanda berakhirnya pandemi, bahkan COVID-19 diprediksi akan terus bermutasi. Beralih ke informasi ekonomi, kenaikan harga sabun dan deterjen di pasaran dinilai imbas dari kenaikan harga bahan baku yang berasal dari produk turunan sawit. Itu disampaikan pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI, Sudaryatmo. Namun hingga kini YLKI belum menerima aduan terkait kenaikan harga itu.
1: Ya kalau aduan resmi itu belum ya. Yang kedua kan fenomena kenaikan CPO kan juga baru 6 bulan terakhir ya. Jadi di level manufaktur, di apa, pabrikan mungkin juga dia masih menggunakan stok produk turunan safit yang lama kan. Walaupun mungkin sudah ada beberapa produk yang langsung disesuaikan gitu.
0: Pengurus harian YLKI mau menyebut banyak sekali produk kebutuhan masyarakat yang merupakan turunan sawit mulai dari minyak goreng, sabun, deterjen, kosmetik, margarin, hingga pasta gigi. Untuk itu penyesuaian harga dari produk-produk berbahan baku sawit perlu dilakukan secara proporsional. Kita ke informasi mancanegara, Dirjen Organisasi Kesehatan Dunia WHO Tedros Adhanom dan Perdana Menteri Tiongkok Li Keqiang membahas kerjasama tentang asal-usul COVID-19. Isu itu memicu ketegangan hubungan antara Tiongkok dengan negara-negara barat. Mengutip antara, Tedros menyebut perlu ada kolaborasi lebih kuat. Untuk menguak asal-usul COVID-19, pendalaman harus berdasarkan sains dan bukti. Tahun lalu, WHO membentuk kelompok penasehat ilmiah tentang asal-usul patogen novel atau SAGO. WHO juga meminta Tiongkok menyediakan data mentah guna membantu penyelidikan baru. Namun, Tiongkok menolak permintaan itu dengan alasan aturan privasi pasien. Mereka juga membantah tuduhan bahwa COVID-19 merupakan virus hasil kebocoran laboratorium di Wuhan, tempat pertama kali COVID-19 terdeteksi pada akhir 2019. Pasukan militer Amerika Serikat tiba di Polandia untuk mendukung sekutu sesama anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO di Eropa Timur, Polandia dan Romania merupakan anggota NATO. Pala bantuan dari Amerika itu dikerahkan di tengah meningkatnya kekuatan militer Rusia di Ukraina. mengutip antara berbagai persiapan dilakukan di pangkalan dekat perbatasan Polandia-Ukraina. Pada Rabu lalu, Presiden Amerika Joe Biden memerintahkan ribuan pasukan militernya ke Polandia dan Romania untuk melindungi kawasan Eropa Timur dari dampak krisis Ukraina. Dalam beberapa hari terakhir, situasi di Ukraina memang sedang memanas. Rusia membantah memiliki rencana menyerbu Ukraina, namun mereka telah mengerahkan 100 ribu tentara di daerah perbatasan dengan Ukraina. Beralih ke informasi olahraga Dua final Piala Asia Wanita 2022 Tiongkok keluar sebagai juara Usai mengalahkan Korea Selatan Dengan skor 3-2 pada Minggu malam waktu Indonesia Barat Sempat tertinggal 0-2 Tiongkok berhasil membalikan keadaan Dengan mencetak 3 gol di 20 menit terakhir Jelang laga bubar Tiongkok terakhir kali merebut juara Pada edisi 2006 Gelar ini sekaligus mengokohkan Dominasi negeri tirai bambu Di ajang Piala Asia Wanita Mereka kini mengumpulkan tos total 9 trofi juara unggul jauh dari Korea Utara dan Taiwan dengan 3 trofi. Senegal menjadi juara Piala Afrika 2021 setelah mengalahkan Mesir melalui babak adu penalti di Stadion Olembe, Yaounde, Kamerun Senin dini hari waktu Indonesia. Senegal sudah menebar ancaman di area pertahanan Mesir sejak menit awal. Juga cukup unggul dalam penguasaan bola sementara Mesir yang mengandalkan Mohamed Salah cukup kesulitan menemui celah di daerah perlawanan pertahanan lawan. hingga laga 120 menit tidak ada gol tercipta dan babak adu penalti jadi penentu kampion Piala Afrika penendang kedua Mesir Abdel Monen, gagal membuat bola bersarang di Gawang Senegal begitu pula dengan penendang ketiga Senegal Baunasar yang bola hasil tendangannya di Blok Abu Gaval. penendang keempat Mesir Muhammad Lassen kembali gagal menyerangkan bola sehingga peluang ada pada Senegal Mane yang Penaltinya gagal pada awal babak pertama, berhasil menyerangkan bola dan memastikan Senegal meraih gelar juara Piala Afrika untuk kali pertama. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR bertajuk Polemik Pendanaan IKN dari APBN. Nantikan sesaat lagi.
1: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy! Enjoy! Commercial
0: break Anda sering gelisah, tidak bisa tidurnya. Selalu merasa ada yang merasuki pikiran Anda. Ini bukan iklan horor atau cerita seram, tapi kalau Anda mengalami hal seperti itu, Anda pasti ketinggalan berita terupdate yang lagi ramai diperbincangkan. Gak mau kan dibilang ketinggalan berita? Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Rencana pembangunan ibu kota negara di Kalimantan Timur diperkirakan menghabiskan biaya hingga setengah kuadriliun. Namun porsi anggaran besar itu menuai kritik dari sejumlah pihak lantaran dinilai terlalu besar dan bukan hal prioritas untuk saat ini. Sebab kondisi ekonomi nasional belum pulih akibat terdampak pandemi virus corona. Lalu bagaimana dan dari mana dana pembangunan ibu kota diperoleh? Selengkapnya simak laporan khas KBR disusun jurnalis Reski Novianto.
1: Pemerintah bakal memindahkan Ibu Kota Negara, IKN, dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Kepastian itu didapat setelah DPR mengesahkan rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara dalam rapat paripurna selasa pekan ini. Sebelum pengesahan belet tersebut, Presiden Jokowi Widodo pernah menyampaikan niatnya memindahkan Ibu Kota Negara pada sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR pada 2019. Saat itu Kepala Negara berjanji akan seminimal mungkin menggunakan APBN dalam proyek IKN. Dukungan pendanaan bagi pemindahan Ibu Kota akan sekecil mungkin menggunakan APBN. Kita dorong partisipasi swasta, partisipasi BUMN. maupun skema kerjasama pemerintah badan usaha atau KBPU. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Soeharto Manoarfa mengklaim pembangunan disusun dengan perencanaan matang dan dapat dipertanggungjawabkan. Semula pemerintah akan mengalokasikan 19 persen APBN untuk IKN. Namun dalam laman resmi IKN disebutkan, alokasi APBN mencapai 53 persen, sisanya dari BUMN dan swasta. Tak lama setelah besaran anggaran itu beredar, informasi tersebut dihapus dari laman IKN. Menteri Soeharto berdalih porsi 53 persen dari APBN yang sempat tercantum di laman resmi IKN merupakan anggaran pembangunan yang sudah berlangsung sejak 2021. Dan skema pembiayaan ini pemerintah akan mengikuti bisnis model dan financial model yang tidak merugikan APBN. Kita akan memaksimalisasi kekayaan negara justru untuk membuat kita menjadi lebih punya aset yang lebih banyak lagi. Kita juga menghindari pembiayaan-pembiayaan utang jangka panjang. Sementara itu Ketua Panitia Khusus RUU IKN Ahmad Doli Kurnia mengklaim penyusunan RUU telah dilakukan secara menyeluruh oleh pemerintah dan DPR termasuk soal anggaran. Politikus Partai Golkar itu meyakini Pembangunan IKN tidak akan membebani APBN seperti yang dikhawatirkan sejumlah pihak. Kami mengikuti perkembangan informasi, karena sejak awal kami juga pesan ya, agar pelaksanaan pemindahan Ibu Kota Negara ini tidak terlalu membebani APBN. Nah, oleh karena itu, karena untuk tidak terlalu membebani APBN, maka kemudian harus dicari skema-skema lain. Ada kerjasama dengan pihak swasta, terus kemudian ya fund internasional, investor, dan macam-macam. Namun kalangan DPR tidak satu suara. Anggota pansus RUU IKN dari PKS Hamid Nuryasin menyebut keuangan negara akan terbebani dengan adanya rencana pembangunan tersebut. Karena itu fraksi PKS tegas menolak pemindahan ibu kota. Posisi utang pemerintah per akhir Oktober 2021 sebesar 6.687,28 triliun rupiah. sedangkan kebutuhan anggaran untuk IKN diperkirakan kurang lebih sekitar 466 triliun. Oleh sebab itu, fraksi PKS melihat pemindahan ibu kota negara di saat seperti sekarang ini sangat membebani keuangan negara. Hal senada juga disampaikan oleh ekonom Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Ekonomi Indef, Tauhid Ahmad menyebut, dampak ekonomi pembangunan IKN sangat kecil dan tak sebanding dengan anggaran yang digelontorkan. Sumber dana IKN 53% dari APBN itu sama aja mengurangi formulasi ataupun ekspansi fiskal untuk program-program rutin. Dia menilai perencanaan anggaran pembangunan Ibu Kota Negara tidak matang dan terkesan dipaksakan. Artinya ketika katakanlah tadinya sektor swasta, sektor swasta melihat ini ada peluang tetapi melihat ternyata swasta banyak yang balik badan ataupun pihak-pihak yang berinvestasi pada balik badan diputuskan melalui APBN karena tidak ada yang berminat. Minatnya kecil sekali begitu. Akhirnya disom sulam menggunakan APBN. Dominasi APBN menunjukkan proyek pemerintah itu tidak layak investasi. Secara finansial sangat merugikan. Pada tahap awal yakni mulai 2022 hingga 2024 akan dibangun infrastruktur utama IKN meliputi Istana Kepresidenan, Gedung MPR-DPR, dan Perumahan. Setelah beroperasinya infrastruktur dasar, sekira 500 ribu penduduk yang terdiri dari ASN akan pindah ke sana. Presiden Jokowi berkeinginan untuk merayakan HUT ke-79 RI di Ibu Kota Negara yang baru Pada 17 Agustus 2024. Laporan ini disusun Reskinovianto. Saya Fitri Anggreni.
0: Saudara kami akan kembali dengan sejumlah berita dari daerah sesaat lagi.
1: You're listening to KB Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
0: Inilah bagian akhir Buletin Pagi KBR. Kita ke Jawa Barat, dua orang tewas dalam bencana longsor di Kabupaten Bakom, kecamatan Sukaresmi Cianjur, Jawa Barat. Mengutip antara longsor terjadi setelah hujan dengan intensitas tinggi selama lebih dari 2 jam kemarin pagi. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Cianjur, Rudi Wibowo, mengatakan longsor menyebabkan satu rumah ambruk, satu keluarga yang terdiri dari suami istri dan dua anak sempat tertimbun longsor. Setelah dievakuasi, kedua anak ditemukan tak bernyawa. BPBD Cianjur mengimbau warga sekitar untuk waspada akan potensi longsor. Kita ke Jawa Timur, kepolisian Resor Kota Polresta Banyuwangi menetapkan dua tersangka pemalsuan hasil tes cepat antigen. Penetapan tersangka dilakukan setelah polisi menggerbek salah satu gerai tes cepat antigen di kawasan pelabuhan Ketapang Kamis lalu. Kapolresta Banyuwangi Nasrun Pasaribu mengatakan sasaran tersangka adalah orang yang hendak menyeberang ke Bali melalui pelabuhan Gilimanuk.
1: Tersangka dua orang sudah kita tahan. Dia mem- membuat, uh, mengeluarkan rapid. Surat terapis tes itu tanpa melakukan tes. Uh, sementara baru, baru kali ini yang yang dilakukannya. Jadi pengaruhnya berang ke Gilimanu. Informasi dari masyarakat saja. Tuah ini kita lagi berpendalam.
0: Kapolresa Banyuwangi Nasrun Pasar Ibu menambahkan kedua tersangka dijerat pasal pemalsuan surat di KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara. Dari Jawa Tengah, pemerintah Kota Solo memutuskan menghentikan sementara pembelajaran tatap muka PTM Penghentian PTM dilakukan serentak mulai hari ini dari jenjang TK hingga SMA. Sebagai gantinya, Pemkot Solo akan memperlakukan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Keputusan ini diambil seiring dengan kenaikan kasus COVID-19 di Solo. Kemarin, kasus COVID-19 di Solo bertambah 120-an. Sementara itu, di level nasional, pemerintah pusat belum menghentikan kebijakan PTM, namun di sejumlah daerah mulai menerapkan opsi PTM 50 Terakhir ke Bali, Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP mencanangkan Bulan Cinta Laut menyikapi temuan limbah alat PCR di pantai Bali. Mengutip antara Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan akan bekerja sama dengan seluruh pemerintah daerah sebagai langkah menjaga kelestarian laut dari sampah. Dalam program ini, seluruh nelayan tradisional dan lokal akan diajak dan diminta tidak menangkap ikan, melainkan mengambil sampah di laut. Sampah-sampah yang diambil itu nantinya akan dibayar.